0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的同毛幺零八，我是张林。呃，今天这一期呢是一期找人聊聊，然后我找到的是我的博士新生同学王秋鹏。你为啥找他呢？因为他的经历还是蛮曲折的。嗯、呃，本科是在厦大学医的，呃，硕士呢是在北大学新闻的。后来呢，从北大毕业去了基层，去了福建呃的一个镇子上当副镇长。呃，然后当了一年副镇长之后呢，又考博考回了清华，继续做博士。嗯，所以他整个这个路程啊，我觉得非常的前前言不搭后语。呃，但是其实我之前跟他简单聊过一下，发现每一个选择还是有迹可循的，就想把他邀请到我的播客上来，跟大家分享一下他的整个的呃取向，嗯，不是取向，叫什么选择的变化吧？对。然后这期我们是约在了一个。初秋的校园里边，就是下了课之后，我们绕着校园走路边走边聊的，所以是一个室外的环境，可能会有时不时的有什么大卡车呀，有装修的声音啊，有骑自行车的声音啊等等，啊、呃，但总体来说还是很惬意的，嗯、呃，希望大家跟我们一起走在初秋的清华园里，然后走进秋鹏的故事吧。要不秋鹏先跟我们大家大概介绍一下你的这个经历吧。
1: 嗯，而且还是医学生对吧？哦，就从哦行，<对>行
0: 都行，你想从哪开始都行,行
1: ,行,行,行。哦，是，我觉得我的经历可以用两个转向来概括。对，嗯、第一个转向其实是发生在我本科的时候，我当时本科是医学生出身的，我在当时在下大学公共卫生，嗯、然后当时是跨专业保研到了北大。新传学健康传播，就很大一个跨度。你从一个理工背景的跨到人文社科，这样一个转变，其实在我看来，嗯，当时学公共卫生其实跟临床医学还不太一样。临床医学它更多关照的是已经患病的个人嘛。那、嗯、公卫的话，针对的是全人群。你这个人群，你不管有没有患病，我们要做的都是说让大家不得病嘛，就是治未病。就是还没有发生什么病，嗯、所以说，但是我觉得从传播学的角度，或者从新闻传播这个视角来进入，来就是探讨我们人对于健康的一些议题，我觉得这是我感兴趣的东西，所以我就，哦、<对>而且
0: 其实还是看似没有联系，还是有点联系的，从公共卫生到健康传播，对。那你最开始咋选咋选择公共卫生这个方向呢？呃，为啥没有学临床医学？嗯
1: 、呃，是是这样子，其。其实我自己这开始，当时高考考完填志愿的时候，有考虑过，我想往医学方面走。那医学又分成了临床医学，就是我们所说的可能认识上的西医，嗯，还有包括中医，还有包括口腔医学、预防医学等等。嗯，但是在我看来，我觉得自己当时对这样一个全人群的这种。健康干预会比较感兴趣一点
0: 。那你再往前倒的话，你为什么会对医学感兴趣呢？呃，你们家有人做这个？有
1: 有有，我的外婆就是一名，我就在我那个地方的医院的儿科退休的主任啊对。对，所以
0: 还是有家里有人干这个，然后从小就觉得当医生对医学很感兴趣。是。那后来你去了北大学健康传播，主要做的是？哪个方向
1: ？主要健康传播的话，嗯、你现在可
0: 以先给大家科普一下什么叫健康传播
1: 了。嗯嗯嗯，健康传播它其实就是公共卫生跟新闻传播的一个交叉的一个学科的方向。嗯、它最早就是在美国，就是在美国他们在探讨医患沟通
0: ，嗯、以患
1: 者为中心的这样一个医患沟通的模式，开始慢慢的。当然，健康传播研究的不仅是医患沟通。呃，像我在北大做的一个研究，嗯、主要是关注的是老年人的这样一个信息行为。哦、嗯，对，因为我们都知道，就现在我们是处于一个信息爆炸的这样一个社会，再加上前段时间那个疫疫情期间，其实当时世卫也提了另外一个词，叫信息疫情嘛，嗯 ，infodemic。所以说，针对这种情况，首先你在平时，你有没有发现我们的长辈们，他们就。很容易去听信一些我们认为是谣言的东西，但是他们却信以为真。对，就每个家都
0: 有一个“我爱我家”群
1: ，对，然后他们就会转，<笑>就会转一些什么养生帖呀，或者就说，就是嗯,嗯，就是在我看，在我们看来，我们能够有这样的信息素养去甄别，说这是真的还是假的。嗯，对，但是对于他们来说。嗯，可能这一块是一个空白啊， oh. 所以我然后再加上刚才提到的，我们到了疫情的时候， oh. 会发现我们很多需要基于线上的去完成的一些事情， oh. 比如说我们的社区团购、oh. 啊，我们的要去公共场所要扫那个二维码，就扫健康码。嗯， oh. 老年人他们不会用智能机啊， oh. 那怎么办呢？ Oh. 对，这就是又、就是一个问题。这其实我当时更多关注的就是老年人这个信息行为，其实它背后的机制是我们的数字鸿沟嘛。嗯
0: ，对。所以其实就老年人的信息行为，它可以分成好好多领域，然后其中健康是其中的一个大的方面，<对>因为对老年人来说，呃、他关注了这些健康方面的事情是很多。对对
1: 对，对对嗯、一是这确实是他们。在日常浏览的类目中最感兴趣的一种类型
0: 。嗯，你们健康传播还有什么好玩的研究吗？可以跟大家介绍
1: 一下。嗯嗯,嗯,嗯，然后我我知道
0: 比较多的就是戒烟，然后什么 HIV 就艾滋病人的研究啊、嗯、什么、嗯、的。嗯学院有老师在做吗
1: ？是是是、嗯、是。然后这是一方面吧，包包括说刚才提到医患沟通，嗯、当时也做了一项研究，就是我去待在那种诊室里面，就是一，就是。坐就坐，直接坐在医生后面嘛，嗯，然后去观察医生打断病人，就每一位病人他打断他病病人说话的次数，嗯，然后去观察病人从进来到出去的这样一个时间，啊，包括说去观察他们医生他有没有一些刻意性的去引导话题，嗯，因为我们问诊问诊确实是要问跟我们。这个疾病相关的问题嘛，嗯、有些患者可能一进来就会不清楚了就，就就可以跟你扯七大姑八大姨，从他们那边说起，慢慢慢慢慢的。啊、从整个家族史来跟你说，<笑>真
0: 的很崩溃。这样，我我突然想到了一一个，我们可以就是现场演练一下。我过一天我要去看我的痔疮，嗯、然后你可以先帮我盘一下，嗯、我要跟医生怎么说啊？嗯，我就是从初中开始吧，我就有这个痔疮，嗯，然后到现在就是最近这一一年，就是尤其严重，嗯，每次变后都要都是我的每天的至暗时刻，嗯、然后呃。我就是要费费很大的劲，然后忍受很大的痛苦，大概用十秒
1: 钟的时间才能把它塞，用湿厕纸把它塞进去。嗯、那你在这个这么长病程的时间过程当中，你有没有做过什么治疗措施？就是说会有、哦、我
0: 有我我可太尝百草了一生，我尝遍了世界上
1: 所有的制疮
0: 药，<笑>中国的、外国的，嗯、啊啊抹的，然后塞的，然后吃的，嗯啊、还有坐浴的，嗯、啊呃，我花了不计其数的钱，嗯啊、然后还遇到了一些那种骗子，就是微信群，哦、啊，这是健康传播的问题。我妈妈曾经在一个微信群里<笑>、嗯、啊，嗯，就是那个她的同事说，她用一款坐浴的药，就是。嗯嗯呃，花了几千块钱买的吧，反正就是好了。嗯嗯、我妈看了就特开心，嗯、然后就要了那个人的微信。嗯、但那个其实是一个三无组织，就是听信谣言的后果。
1: 哎，是
0: 医生，我是不是占用了
1: 你太多的时间？没有，我是说现在做诊断的过程当中嘛。哦哦哦、最简单就是医生他肯定会给你查体啊，嗯、就给就说白就是看你的那个患处嘛。嗯，对，然后医生也会根据判断这个患处的这种。情况啊，他会去判断这个疾病的一个进展的，现在是进展到哪一步啊，还是怎么样？嗯、他会有给你相对应的诊疗意见。哦、我觉得，这针对你这个疾病，你需要说的就是你的患病时间，你过往的一个治疗经历，你也可以说一些你的，就是你刚才说到你每天嗯的一些处理办法，嗯、或者说一些症状什么的。嗯、你可以也可以去形容，我很痛，怎么样的痛？嗯、然后是是在排便过程中痛，还是怎么样？还是平时会会痛就？就这个感受跟医生说，哦、其实就差不多了。对
0: ，对不起，让一个副镇副副镇长在
1: 这里给我看痔疮<笑>、啊。啊，没有没有没有。没有
0: <笑>那我们现在聊，就是终于要聊到当官这一段了啊。
1: <笑>你当时我觉得还是、呃、不能说当官，要公公仆，公仆为人民服
0: 务嘛。<夫>所以你当时研究生毕业的时候，就直接选择要去考公务员是吗
1: ？对对对。为为
0: 什么在众多选择里面选了这个呢？
1: 因为当时其实自己不管在学生时代嘛，有从事过很多学生工作，嗯，所以说这种学生工作给我带来了这种为同学服务的意识，或者是去推动一些事情落地。嗯、你真正是，你这个落地的结果是让，比如说让同学的生活更好，或者让同丰富同学们的生活。这样子，我觉得做一些事情。是非常有意义的嘛？啊，
0: 就是你还是喜欢做一些就是微小处的改变，你<对>你会你觉得这个东西给你的意义感更大？
1: 对对。对那相比
0: <对>跟他比较的是什么吗？就是你当时除了有这条路之外，还有什么其他的？
1: 呃，我当时其实的选择还挺多的。当时因为作为一个新闻传播专业的同学，嗯、我当时拿到了中央媒体的 offer，、哦、拿到了呃银行的 offer、哦。对，我刚才忘了补充，我在本科时候有上过经济学的双学位。哦，对。然后也有拿到国企的 offer， 也有拿到互联网企业的 offer。嗯，对，其实当时新闻传播专业同学能够选择的就业的岗位都拿到对，我当时都有去尝试。嗯，对。那这
0: 个是相对来说，就是条件没有，就不是在大城市里待着嘛，然后薪水肯定也没有在大厂里多，对吧
1: ？那为啥
0: 选了这个呢？呃嗯
1: 首先的话，我自己想要回到家乡嘛。啊
0: ，你是你就是福建人。对、嗯、对
1: 对，然后想要回回去去投入到家乡的建设当中，这是肯定是第一点。嗯，对，第一点自己想要选。哎、啊，所以你
0: 去的那个地方，就真的是你从小长大的那个镇吗？啊，不是
1: ，啊、不是，不是但就
0: 是,是你只是福建人，但不是那个市
1: 对，因为我们最后去哪里都是我们的省里统一分配的，嗯啊、他觉得能把你。分配到首先，它结合你的专业，嗯，结合到你自身的各方面的优势能力，对，能够跟这个地方相 m 去，能够跟这个地方发展相辅相成的，嗯、你能帮到这个地方发展，这个地方的发展也能锻炼到你，的这样一个地方，嗯、对，所以所以说,说我当时我工作的那个乡镇，我在我过往二十多年的生命经历中，我都没去过那个地方。
0: 哎，你从小长大的地方是一个镇，还是一个县，还是
1: 一个市？一个市、呃，我是厦门人，所以我从小就是、呃、在
0: 市区，<对>在厦门市区长大对对对，啊，嗯、
1: 就是也很少有机会能够接触到乡村、乡乡镇。乡
0: 乡那你在去这个地方就是任职之前，你对乡镇有想象吗
1: ？呃，我觉得我过往对于乡镇的想象是基于可能是过去几年的那种暑期社会实践，嗯，或者是我们什么。脱贫调研等等，有机会去到的一个农村， oh. 也包括说我自己，虽然说生活在城市，但是我节假日的时候， mm. 爸爸也会带着我们回去，嗯， mm. 那个想乡，就就回去老家那边，对。啊，所以就是在
0: 乡村、在乡镇待过，但不是那种长久的生活过。
1: 对，没有，就是、啊、对，确实这一块在农村生活的经历对我来说是零。啊，对，
0: 所以你整体来说，就是在你去到那儿工作之前，你整体来说对乡对乡,对乡村的，呃感就是这个想象是更是偏美好的、偏宁静的，还是说，就是偏向于艰苦和险恶的？嗯，这整体是一个什么样的印象？那印象或者想象
1: ？嗯，我在去乡镇之前，对我来说，我自己其实一半一半吧。嗯，因为就是省里肯定是把我们分配到需要发展的地方，嗯，去我让我们去帮助地方发展，所以可以想象的一些先天条件可能没有城市那么优越。嗯，对，但但这那也是确实需要我们的地方嘛。然后。宁静吧，那确实乡镇偏安一隅，它没有城市这么繁杂。农村的生活就是这么悠然自得的这种慢节奏的，嗯。所以我当时我是带着需要我去攻坚克难，嗯、但是又有可以享受乡镇宁静的这种慢生活的这种
0: 啊心
1: 态去到了基层。对
0: 。那去了之后发现发现呢
1: ？发现只有忙，没有宁静。啊对于我们基层干部来说， uh huh. 确实很忙，就是每天要完成的事情，就是会很多很杂。因为除了自己需要完成，比如说上级部门去布置下来任务之外，我们也要去解决群众们的问题。嗯、uh ， huh. 对，群众可能有些群众小到邻里纠纷，或者是一个什么事情，他都会来找我们干部。嗯、uh ， huh. 我们干部可能是作为这种第三方，从中斡旋去帮他们调解。调和这个矛盾哦，对，所以
0: 你们还是要真实的面对人民群众，就要跟他们打交道，对对
1: ，因为作为乡镇，它其实是最末梢的，对，呃，神经系统就作为整个我们国家的这种公务员体制下面，它、嗯、你是最贴近群众的，你是最有最有机会跟群众打交道的这样一个位置、嗯。那你
0: 能不能想起你当时刚去的时候有什么？就是第一第一件就让你有那种。culture shock 的事情，就是跟你之前在城市里生活的经验不太一样的事情。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，是我我想一下哈，啊、可能乡镇，嗯、呃，我想一下，就举这个环境卫生的这个事情吧。嗯、可能城镇这一块，它有自己一套完善的这种。就是环卫的体系嘛，对，有人来扫，有人定期清。嗯，但是乡镇的话，它可能地理位置会比较偏远，导致可能垃圾两三天才清一次。然后呢，群众又可能没有这样的说啊，我要爱护好这个环境。嗯，可能会有一些不文明的现象啊，或者会有一些怎么说，就是东西乱摆乱堆放啊。因为农村嘛，你干农活。是方便为先，所以就会把一些农业生产的东西随便在路上一堆。那确确实堆在那边，离他的这个劳动的地方更近。嗯，但是对整个环境来说，其实是很有很大的这种影响的
0: 。你去之前，<对>你没有想到他们会这样做吗
1: ？我有想象，嗯、但就是我去的时候，我是想说，因为我们都在搞这种家园清洁行动嘛。嗯，我去做了。就底下整干净了，嗯、啊，但是它又乱了，啊、就是你没过个一个月又乱了，嗯、啊，就是它没有这种意识嗯，在这边，嗯、对，啊、所以说这可能是，如果你在城里嘛，你你随便丢一个垃圾，你会觉得
0: 很有罪恶感，对对对，嗯，
1: 对，对嗯、对那那后
0: 来你这个问题怎么解决的呢？还还就放在那里了，不需要解决
1: ？我觉得这个是要解决，这也是我当时在思考的一个问题嘛，嗯，就是。素养的提升，因为可能是基于过往的研究经历，我们过往可以探讨媒介素养，嗯，然后我们现在来探讨群众对于卫生、对于这种、这种健康生活环境的这种理念嘛，嗯，所以当时有在做的，比如说我去拍一些视频，嗯，因为对，因为我当时去的时候，我那个乡镇只有微信公众号，没有视频号，哦、我去的时候去把他们微信视频号创建起来。会拍一些小视频，嗯、然后啊，当然这个是算现在比较流行的一种传播方式，相对于基层来说嘛。嗯啊，当然也用了一些比较 old school， 就是比较传统的方式，比如说发那个发那个宣传品嘛，就爱护环境，啊、这个是配合着其他的活动一起弄的。嗯，包括在我们的村里的公示栏贴一些致村民的一封信啊，嗯、等等，就是通过新方式跟一些传统的方式做这样一个。理念的宣传吧，啊、但是我觉得这个事情的话，是一个长时间的工作，需<是>要在潜移默化当中影响他们的意识。对
0: ，对所以干这些事都是你自己干的，是
1: 吗？呃，也你
0: 你你是，就是你的手底下相当于还有人
1: 。对对，我下面还有干部嘛，就当时，嗯、所以说我们是一起一起去。嗯推动这个事情那、哎，那
0: 这些干部的背景有跟你类似的吗？就有那种大学生，然后来到基层的
1: 。有也有大学生，嗯、也有老干部。嗯。嗯<对>那你
0: 觉得总体觉得你在那边的工作方法、工作状态，跟你在之前在北大做生做学生工作有啥不一样吗
1: ？很不一样。嗯，基层群众工作跟做学生工作，嗯，我觉得最大的区别是你的对象。嗯，可能我说白了就有一个事情，一个道理。你跟一个同学一讲，因为这个同学跟你的知识的水平也好，他的一些价值观念也好，嗯，他会跟你相接相接近，对，所以你跟他说一次，他可能就懂了，然后就会去做了。但群众的话，你必须是慢慢的去跟他循循善诱似的，去跟他讲道理，去跟他就是去引导他，嗯，就是没有像学生工作这么简单，他需要一个长时间的投入吧。
0: 哎，那有没有一个例子？<对>就比如说你刚去的时候，你就是拿在北大做学生工作的那种思路和方法去干你在当地的工作，结果碰壁了，有这种时刻吗
1: ？有，
0: 嗯
1: ，就是当时我们是要去推一个，推一个耕地保护的事情，嗯，你去跟群众说，保护耕地，保护粮食安全。<笑><笑>他们对粮食安全是没概念的，嗯，对，但是，但是我换了一个角，我换了一个角度，比如说你现在你撂荒着是不是？嗯、你去种点粮食，你是不是有收入？嗯，从这方面换一个角度跟他，比如说可能跟群众利益有关的，嗯，或跟他生活有关的这种视角去切入，去跟他做这种政策的宣讲也好，或者是劝导也好，嗯，对。啊， oh. 其实说白了，我们跟同学们说你要粮食安全要怎么样，大家都知道粮食安全是怎么个回事。嗯、它更更宏观的一个政策的背景意义，以及它长期想要实现的一个宏远目标，嗯、这个我们其实在思政课也好，或者在什么呃各种信息渠道也好，都会去学习到。对，但群众他不会 care 这些，或者说他可能不会去主动的去关注到这些信息。嗯，对，所以说我们要把它转译成。跟他生活更加息息相关的这种例子也好，去跟他做讲解。嗯
0: 、哎，那你当时选择要去基层工作，你有设想过自己未来的路是什么样子的吗
1: ？呃，其实我走的这个人才引进的这个政策，它有一套的培养的体系。当然、嗯，在它这个培养体系框架下，我自己预设的是能够做更多。服务地方发展的事情嘛，不管是帮助他们招商引资也好，或者是去拉动校地合作也好，嗯，对我当时就有这些规划，也去推动落实了一些事情嘛，嗯，对，就举个例子吧，我当时就拉动了我工作那个市跟北大有这样一个共建实践基地的这种这种，对，因为我觉得我到基层，我会第一时间，我会就是不能说第一时间，我第一。呃，就是会有一种反思吧，就是说，我跟那些基层工作十几二十年的老干部们，嗯，相比，我有什么优势？因为我一来就是这种领导岗位嘛，嗯
0: ，他们对啊，他们也不一定服你，啊
1: ，也没有我那个镇里的领导们还有干部们，他其实都很帮助我嘛，嗯、对，确实自己经验这一块，刚去的时候确实是。很大的一块空白。
0: 哎、啊，对对，就这个我也很好奇。<对>就是当他们听说你是北大来的一个小伙子，嗯、他们对你的那种，就肯定最开始是很尊敬嘛，很、啊、哎呀北大的，就是就是学霸怎么怎么样的。嗯、但是在实际工作里边，就会不会因为这个东西反而成了一个掣肘，或者反而成了一个就难以去消弭的你跟他们的不一样，然后带来一些工作上的没有那么便利的地方
1: 。呃，怎么说呢？其实清华北大在基层社会、嗯。它有一个很浓、很深厚的标签在嗯那一边，嗯、那确实，不管是逢人介绍，那个介绍你的人，都会说啊，这是北大的谁谁谁，这是清华的谁谁谁，大家、嗯、就会有先入为主的意识，哦，这个应该是一个很厉害的人，嗯，对。然后，但是我在这基层一年的这种过程当中，我会觉得，大家知道你是清华、北大的，但是我们。最终又不是比的谁更会读书啊，我们是要去落实完成上级布置的工作呀。对啊，对啊。但这个时候我的零经验，对我来说的话，他们觉得他们也会体谅你，因为你确实刚从高校出来，你没有这些经验。嗯。他们更多的会去教你，然后他们在清华北大这个标签，在他们看来就是一个学习能力强的，的这个这个这个这个、这。个意思嘛，所以说他们会去教你，<对>他会觉得你会学得很快，嗯，然后你学完之后，你会去有自己的判断，嗯、去转化成自己的一套的工作方式方法，嗯嗯，对，对，所以说他们就很愿意教我，我也很愿意去请教，因为遇到一些什么事情，我确实没经验，比如说我刚开始来，我都不知道怎么跟群众做工作、做沟通嘛，就刚才提到了很多、嗯、很多案例，就是嗯。跟着他们去下村入户，你去看他们怎么对，我去看他们怎么做，嗯、看他们怎么去跟群众沟通，嗯，然后我就是就这样，就是模仿，然后转化成我自己个人的一个沟通的习惯，嗯、然后对。
0: 哎，那会不会有另外一种？就是他们，你看你说的都是他们对你很好，会教你。嗯、那会不会有另外一种想法？就是说，这个人北大来的，那他就是书呆子，就是他只有那种就是书本智慧，没有什么街头智慧，然后不太会变通啊什么的，就会不会有这种声音在？嗯
1: ，可能是我就是比较勤于去跟他们做沟通。我不仅跟群众沟通，我也要跟我。嗯的当地的领导、当地的干部做，就是、嗯、就不会给人这种感觉。对对对，因为我们就很经常有空没空，我就去找他泡茶请教问题。嗯，对，他会觉得你既然这么肯学，嗯、然后他不会觉得你就是一个嗯只遵从于课、嗯、课本的理论知识的人。嗯，对，你会有从我们的实践经验当中去吸收你想要学习的点的。嗯，对。就一个肯教，一个一个肯学，<笑>对
0: ,对。明白。哎，那你后来，你看，接下来又到了下一个转变。<笑><笑>是。那为什么做了一年就回来读书
1: 了呢？是，呃，这就是我刚才提到的两个转向中的第二个转向嘛。嗯。就是可能在大家看来，选调也好，公务员也好，是当今最热的一个就业的选择。对对。对对就是你从不管清华北大，然后你看每年大家考公的这种人数逐年上升，那可能也是考虑到疫情，考虑到，就像老师说的那种不确定性。对不确定性之下，大家觉得就是一个最稳的选择。对。但是对我来说，我在这一年的经历，我会在基层的这个经历当中，我会发现一些问题。有一些问题，是属于那种嗯结构性的。嗯、对，当你作为你在整个机械当中的一环或者一个齿轮的时候，嗯，你发现了问题，但是你想去改变它很难。嗯，但是如果你跳脱出来，作为一个学者去研究这个问题的话，嗯，我觉得自己更容易去发生
0: 。嗯，对。
1: 更容易去做出我想要的一些改变，比
0: 如说呢，有什么具体的例子吗？就是你很想改变，那你觉得你在基层做事，永远你从微观层面是永远没法无力去实推动的改变，但你从学界却可以
1: 。就是我会发现，因为我是属于那种，嗯、呃，在各个层级的部门都有待过的，嗯、因为我当时有机会在国家部委实习。然后再到后来，通过学校的一些呃社会实践项目，有机会在地市一级的机关实习，再到过去一年在基层工作，我会发现，基层他是属于一个答题的人，嗯，为什么？就是部委一级的，一一级的部门，他们会出各种的文件，但这种文件是属于考试大纲，嗯，他发给了地市。地市结合自己的情况，去出题，因为去就是说针对上级文文件政策的精神去制定相应的一个措施，嗯， <Wow. 笑>最后落实的是基层，答题的是基层，嗯，但是你别忘了，基层除了要做语文之外，还有数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理，嗯，而且你是同时要做的
0: ，对，你就
1: 会发现，所以说我们为什么会有这种。层层加码的情况，当然最近是少很多了呀。嗯，对，就是国家也在机构改革，也在各种各方面的放管服放权，给了基层之后，确实这些问题也极大的得到了一个改善。嗯、但是我想举的例子就是，还有很多的问题，比如说为什么有躺平式干部存在？嗯，就是这个激励，就是激励机制。嗯，包括说，因为我们都在鼓励干部去创新。对。也包括说，我们都在鼓励年轻干部，因为大家会觉得年轻人就是有活力、有创造力，年轻人敢干。嗯。但是你别忘了，在基层工作，最就是最有经验的、最有能力的那批人，反倒是那些老干部。对。他们工作了三四十年，他们在当地积了一大把的这种人脉资源，或者去怎么去推动这些工作的这种，就是资源嘛。对。对。但是，反倒是。对于他们来说，他们会觉得会有个现象叫做越多错越多，嗯，不敢去尝试去创新，<对>反倒觉得就是啊，我舒舒服服的等到我退休就可以了，是、嗯，对，所以说包括干部的激励机制问题，干部的这种创创新力、创造力，嗯，对
0: ，就相当于你在基层看到了很多这些东西，嗯、对。但就又无力改变嘛，就是一个螺丝钉的话
1: 。对，我也在去尝试做一些事情，比如说我会举办那种青年干部大讲堂，嗯，让每个干部都是主讲者，来分享自己的一些工作经历，嗯、或者说自己，呃的一之前的过往的，就是我我我等于说我是搭台，对，干部们上去唱戏，嗯，也包括说我也会请一些人，包括我当时请了我的一个同学，他拿过金鸡百花电影节的这个奖，嗯。请他教大家，因为他刚好拿那个奖叫手机摄影这方面的嘛，嗯、就叫他过来，就是教给我的那些呃基层的干部去怎么样用手机去摄影。嗯、因为我确实我会发现，因为我们平时都要拍那种工作照片嘛，嗯，我们最常用的倒不会是拿一个大单反去拍照，我们更多是手机一拿出来，但好多
0: 人拍的就不能用
1: 。呃，对对对，对嗯、所以说。我是办了这种讲堂性的活动嘛，哦、就是只是从各个方面想去提升干部的这种素质素养。
0: 嗯，嗯对。但肯定还是就是推动力，就如果跟在学界，因为我制定政策相比肯定是对，因为我
1: 这个我刚才说的，我那个做只是服务于我那个乡镇。嗯。那全国还有这么多乡镇。嗯。对，除了乡镇一级，可能我看到的只是乡镇一级的一些可能需要提升的点在。那你每一级肯定也会有每一级的，就是。可能需要在晚上的空间吧。嗯，对对对，你作为一个学者，你可以去更好的去跳脱出来。哎，那作为一个就是抽离的第三方。嗯、对。那
0: 那你当时做这个决定，就是要考博的决定，是大概在什么时候？是你去到那个地方大概不到一年吧？应该
1: 。对。一年
0: ，整一年。对。嗯。然后就开始准备，这个过程艰难吗？就是考博的过程
1: 也还好，嗯，主要是后期也得到了很多领导的支持嘛，嗯，因为当时也在纠结，说我来这边，嗯、本来组织安排我来这边工作，嗯、要工作个几年，然后我这样突然走掉，是不是就是打扰了组织，就是扰乱了组织的这个工作的安排，啊、会不会？没关系，组织还有很多候选人。<笑>对，咱们也也倒不是这样子说，就是，嗯，因为你动了之后，嗯、虽然也会有人来填补你。但是总归，
0: 他们好不容易培养了你一年。对
1: 对对，但是领导会觉得说，你去读博再来反哺这个社会也好，或者你读博期间你已经在这边积了很多你的田野的调查的案例也好，或者是一些资源也好，你在读博时候也能去实时的跟地方有个良性的互动嘛。嗯，对，所以说他们也很支持，所以我感觉我整个。拼搏的过程，或者是到最后顺利对很顺利。对
0: ，哦、哎，那你在就是福建在乡镇的那一年，你有没有一种就是？嗯呃，跟外界，跟比如说你的那些同学，可能都就选择了另、嗯、另外一种成长路径的同学，在大城市里边，嗯、然后就是过那样的生活，你会不会有一种就跟他们隔绝开，或者比较就是被被流放了的感觉？就这是我们之前看那篇文章，不是前、嗯、前几天特别火的、嗯、那个曹丰泽，他的知识分子的自我流放
1: 吗？嗯嗯嗯。嗯嗯就是你
0: 在那你在乡镇那段时间，会有这种感觉吗
1: ？呃。怎么说？其实现在目前这种城乡的，嗯，对应面还是存在的，因为至少我们每天体验的生活都是不一样的。对啊，对我们的生活的，的的的的这种节奏，嗯、生活的，呃，质量其实都、嗯、都会有区别嘛
0: 。那你那段时间怎么宽，也不是宽慰自己，就怎么自洽呢？或者怎么让自己
1: 生活得
0: 比较有满足感
1: ？嗯，那其实。对我来说，我我既然我已经在乡镇干部的这个位置上，嗯，我要做的事情就是服务好这个乡镇，嗯、或者说我去做一些事情，能够去带动当地发展。但但带动当地发展这个太宏大了，这只、嗯、就,就是有个小的改变嘛，嗯。所以说，我会觉得，因为我当时我也有牵涉牵头做了一些项目，嗯，就这种几百万的项目嘛，我会觉得我这个项目如果我从头到尾给它做完，到最后落地。哦，给当地，比如说整个面貌啊，呃，整个知名度啊，有个提升的话，嗯、对我觉得，我从每一个就把它分解成很多小目标，你小目标去完成之后，嗯、你其实你的工作的幸福感、先工作的满意度也就有了
0: 。那生活的满意度呢？生活的幸福感呢
1: ？生活的幸福感，我觉得更多的是自娱自乐吧。嗯
0: ，<笑>对。就没你，你就那个东西对你来说没有那么的重要。就是说每天下班之后跟同龄人去聚餐呀，嗯、去就是过那种 fancy 的生活，嗯、可能不是你想要，就没有对你来说排名没有那么靠前
1: 。也对，主要也偶尔也需要一些团体社会活动了。嗯，但我现在我当时回想起来，我的工作的生活，早上八点上班。嗯，然后其实我下班的时间是不固定的，嗯，就是你会在无形中加班，为什么？因为我白天我要处理，可能有群众来找我，嗯，或者说我要去村里，我要下村去处理各种事情，
0: 嗯
1: ，你没有时间做你自己的一些事情，比如说我要写一些文件，我要写一些报告，对。我就只能晚上下班之后，哦，来写。甚至有些群众晚上也会来找你，因为白天群众也要干活呀。对，对，他有晚上有时间。嗯，对，所以说我当时的上班时间是固定的，但是下班时间就很不固定啊。啊，即使就是我自己真的完全的下完班，我回到我的宿舍，我可能就看看书啊，嗯，或者是看看电影啊，差不多就这样子。然后也会有一些社会活动，比如说。我在的那个镇，其实年轻干部很多，嗯，九五后干部已经能占到三分之一了。哦，对，我们也会年轻人出去打打篮球啊，嗯，对，然后去唱唱 K， 我们那个乡镇是有 KTV 的，哦，唱唱歌，对，其实也是让一个放松吧，就是独处跟社会活动相结合。
0: 嗯、<对>哎，那你你在那儿的一年间，你跳出了，就是外界对一个。九五后的名牌大学毕业生的那种主流成功的期待的那个标准嘛，比如说你要，你看就是所谓的叫北京中产嘛，你就是在北京要有户口啊、嗯、然后要买房啊，嗯、要这那的，嗯嗯嗯、就这些东西呃困扰你吗
1: ？我觉得既然你选择了去基层，其实很多东西都要被解构掉。嗯，在你去做基层工作的过程当中。你会实现刚才你说的那些所谓所谓的标准，那些标准其实背后都是大家某些人的一些人生目标。对，你会去重构他这些目标，你会变成说啊，我把这个项目落地，我会怎怎么样啊？比如说，我的吧，比如说我甚至说我今天帮这个群帮这个村的群众修好了这条水渠，嗯，他们的这个农业灌溉就很顺利，你就很有幸福感，对。然后剩下的话，你刚才说到了一些客观，生活所需要的一些东西，其实组织已经都帮你考虑好了。嗯，你只要全身心的去服务群众就可以了
0: 。对，就是在福建那个，<对>在那个村子里，就是在那个镇子里，你肯定那个生、嗯、就是生活条件什么的还是能保障的嗯。嗯嗯那你有没有想过以后如果要回到城市里，那个时候你，你你要怎么办？你有考虑过这些吗？我这个问题好七大姑八大姨呀、啊。<笑>
1: 呃，回到城市之后哈、哦，就
0: 是你当时想的就是一辈子在乡镇干下
1: 去吗？呃，其实按引进生的这个培养的嗯方案来说，我们最后还是会回到市里的了。嗯、哦，前面这段时间更多的是给你积累经验，哦、对，因为你到机关之后，你其实很少有机会去接触群众。对对对。然后刚才我说了。机关是制定政策的人，嗯，万一他不了解基层是什么情况，他可能拍着脑袋就想出来了一二三，但是基层想要去落实这个一二三的时候，嗯、会觉得很难，对，就太办公室化了，嗯，不符合我们基层的实际的逻辑，
0: 嗯，对。哎<诶><以>，那如果按照这个培养路径的话，那你迟早早晚也会成为那个制定，就是从从从基层办公室可以做到，呃，就是叫什么？部委的办公室，那这这个、啊、都没没、呃，不一定到部委，就是我的意思就是说，你后面还是会有机会参与，呃，就是就出更大的题吧，就不不不用在基层去那儿做题了。嗯、那你没有想过这条路吗？为什么还要选择回来读博呢
1: ？但有一个问题是，
0: 嗯，区别是啥？就是一一个是从，嗯，从从从学术的角度去
1: ，呃，考
0: 虑问题。如果、嗯呃、说的现
1: 实一点。嗯你只不过你这个齿轮更大了，你永远还只是一个齿轮而已。嗯，嗯对
0: 。啊、哦，然后你想去当拖拉机手，我不想当轮子
1: 。那也不是，不是，不是，不是拖拉机手，嗯、我当那个工程师，嗯嗯去检查这个、嗯嗯嗯、有没有什么小零件可以更好的去那个的，嗯、对。是的，这个问题在，所以我们最后、嗯、其实不管说我继续在基层干，还是我来读博。其实，你读博也只是四年五年的时间，对，你也要考虑你自己未来要干什么。但是不管干什么，嗯、其实，所以说我就很佩服一些老师，嗯、像比如说赵月枝老师、沙瑶老师，他们就把自己的研究视域定在了乡村，定在了乡镇。嗯、对，其实学者也有自己去为社会服务、贡献的一个力量在其中。是的。对，所以我觉得，校地之间怎么形成这样一个合力？这其实是我比较想做的，所以我后面来北大之后，我也加了那个乡村振兴工作站。嗯、哦，对，也想继续为这个乡村振兴、为乡村建设贡献自己从学术方面的力量吧
0: 。那最后要不这样，哎，你这个你你在的你工作的那个地方，可以在播客里说吗？就给大家介绍一下啊、哦
1: ，可以可以推广一下什么的，可以可以
0: 给大家安利一下这个地方是福建省，
1: 嗯、就是我工作的那个地方是福建省。嗯嗯龙岩市，漳平市永福镇，永福镇真是永福镇。永福镇大家很好记嘛，永远幸福永福。对，它其实这个地方它又有那外一个别称，叫大陆阿里山，叫什么？大陆阿里山，
0: 大陆阿里山对，
1: 因为它的整个纬度，嗯，还有海拔、气候，都跟台湾的阿里山很像所以我们那边同时也是台湾农民创业园。就是
0: 台湾农民可以去
1: ，呃，那边已经有很大一部分很成熟的，嗯，就是这个，他因为他得名大陆阿里山，不是因为他的地理位置，刚才我说的这些，更主要是有很多我们的台湾同胞在那边生活，在那边有自己的产业，做我们的高山茶，哦，对，因为他们这些台农弟兄可能在原来在台湾，嗯，在。阿里山脚下南头那一边已经有自己的茶园了，嗯，但是可能台湾岛受制于它的一个面积，它可能在台湾只有五十亩的，嗯，这样一个种植的面积，嗯、但是它来到大陆，来到永福，它可能有一千多亩的这种种植。人家、啊、拥有整个世界，对，挣脱了只是锁链，是，就是大家其实我们那边台商给地方带来的发展，我们地方也去去服务台商的发展嘛，啊、对，所以<就>你们
0: 那边产茶、啊。
1: 主要它主要、呃、高山茶，这个是我们的第一个特色产业是高山茶、oh. 然后第二个主要的产业是杜鹃花哦， oh, 我们那边被我那个乡镇被称为中国杜鹃花之乡。你说着，我系个鞋带。对，全国百分之八十以上的杜鹃花都是从我那个乡镇去出品出去的， oh. Oh. 对，然后全国百分之六十以上的君子兰也都是从我那边
0: 哇
1: 生产出去的， <Wow. S 1> 所以我们那边其实。农民群众他们发展的是一种美丽经济、美丽美丽产业，种植花卉嘛，搞美业的。<笑>对，然后就就会发现有些花农他们其实也是艺术家。嗯、我们不再只局限于过往单一的这种盆栽式的，就是一小盆一小盆一小盆，那一,一小盆去组成那种，嗯、比如说城市广场里面的大花镜嘛。他们现在就基于这个小盆，怎么去做出造型出来，去做扦插，去做雕刻。嗯，就那这样一盆花本身也是艺术品
0: ，那怎么能买到这些花呢
1: ？找我呀！啊
0: 、哦，<笑><笑>我们把秋鹏的联系联系方式放在收豆子里。<是>真的找你可以买吗
1: ？就是你要看是什么样的，就是杜鹃花、嗯、或者是兰花或者是茶花，就他们那边都有。过往花农们他们的销售渠道是线下，嗯，因为我那个乡镇的那个户籍人口有五万多。常住人口只有三万多，嗯、那剩下两万人呢？两万人它分散在全国各地的花市哦，北到河北、北京、武汉，嗯、南到像我们的昆云南昆明，呃，贵州贵阳、四川成都，嗯、都有，就只要有大的花市的那种地，都有永福花农在那边。那过往他们就是基于这种线下的花市花档口，嗯，对，去销售。但是我会发现今年。你不能说今年就疫情以来，嗯，线上就电商直播也好，越来越火之后，其实他们的一部分的一些客源也是从线上线上了，对，嗯、走线上了，对，太好了，它甚至还远销到整个东南亚去哦，对，它不仅国国内市场，还有国外市场。哦
0: 、<对>那茶叶呢？茶叶也是可以在线上买的吗？
1: 茶叶也可以在线上买，而且我们又形成了一个那个永福高山茶的这种品牌、嗯、哦。对，我刚才忘了补充一点，就是。永福杜鹃花，嗯，永福君子兰，永福素心兰，永福高山茶，这个是有获得过国家地理标识的。嗯、啊，就是你会发现一个农产品跟一个地方去有一个这样官方的认证的时候，你会就会有，一种，就是怎么说官方的背书在。嗯，对，就从这个地方出口出品的这些地东西都是质量好的。啊、对
0: ，那最后就请秋鹏帮我们推荐一下，就如果要去这玩的话。哦，有没有什么建议的路线
1: ？如果要想去到永福的话，我是建议大家三月份，嗯，二三月份的时候来，到春天。春天为什么来？因为我们那边是有一个樱花茶园的
0: 。樱花茶园，哇，听上去很漂亮
1: 。就是，就是这样。哇，这
0: 你的手机屏幕，哇，很漂亮啊！他其实就把这张图到时候要放在我们的 show notes 里。可以可以可以。
1: 嗯，然后还有我看一下，好像这当时拍的樱花小火车。
0: 哇，还有这种好地方！因
1: 为这个就是在阿里山，嗯、阿里山他们有的，只是说我们的台胞把这套的这种观光,光的旅游的，嗯、就是农业旅游的模式给它搬引到这边来、嗯。所以
0: 这里可以徒步吗
1: ？可以啊，嗯、就是绕着茶园，因为茶园刚才不是说很大吗？嗯、几千亩的茶园，连片的，然后那个樱花是直接套种在我们的茶园。嗯、那种茶园不是有等高线、等高线、等高线吗？它、嗯啊、就它就是沿着这个顶那个等高线，给它套种起来。然后就每年要到春天的时候，游客会巨多。嗯，因为这个我们樱花茶园还上过国家地理杂志的封面、嗯、对。然后也当时我记得五，五二二年不对二三年的的几月份二月份的 b e a n s 的这个这个浏览器的这个封面、嗯、放的是这个对、这个、对。然后我们往大了说，龙岩的话，它其实是一个很好的红色。嗯那个资源的，嗯，除了红色之外，它也有绿色资源，所以我们经常说怎么去花讲好我们龙岩的红绿故事。嗯，对，虽然说我是厦门人，但是感觉现在已经自己是半个龙岩人了。嗯，对，已经把它当做自己的地方、哎。但你们方
0: 言是不太一样，不一
1: 样，他们主要讲客家话
0: 。哦，那你去了<以>能听懂吗
1: ？一半一半吧。嗯，所以更多还是依靠我,我当地我当时的干部去翻译<亿>。对对对。嗯
0: 啊，你会讲闽南语？
1: 哦， oh, 对，我会讲。哦， oh, 对，
0: 那你之后用闽南语跟大家 say goodbye 吗？感谢啊
1: ，感谢。对，屯王幺零八二关九。哦、oh. ，我们下期再见，拜拜，拜拜。我是一夏人，夏人样的
0: 角色。